0: assez stylé que ça finalement mais euh, on les aime quand même et euh, aujourd'hui ça va être euh, pas beaucoup mieux si jamais <rire> comme ça je vous prépare et euh, on va parler de Jacob et d'une partie de sa vie en fait on va pas faire toute sa vie quand même et le thème c'est bah, en fait, avant on a chanté en toutes circonstances je serai comblé je sais pas si vous vous rappelez c'était vraiment il y a une minute et ben ce sera de ça qu'on va parler aujourd'hui et du coup je voulais nommer je voulais donner un nom ce message parce que tout le monde fait ça et j'étais là, ah, je pourrais nommer, genre, euh, qu'est-ce qui remplit ton trou en forme de Jésus en toi, ou genre, mais c'était pas ouf. Et j'étais là, ok, Jacob l'incomblé, ça un peu ça, mais pas ouf non plus. Euh, j'étais là, pas, bah, en fait, vous verrez. Juste à quoi, ce que ce sera, c'est mieux comme ça. Ok, prions, vous voyez que j'en ai bien besoin. Ok. Yac. Yeah. Ah, Jésus, Saint-Esprit, aide-moi. Non, je te remets ce, cette matinée. Et je te prie vraiment que tu viennes prendre la place dans cette salle, prendre la place dans nos cœurs, et que tu viennes donner vie à ces paroles, Jésus. Vie à ta parole, parce que sans ton Saint-Esprit, ça ne sert à rien, vraiment. Et je te prie qu'on puisse être ouverts, que, que tu viennes ouvrir nos cœurs et, et nous parler aujourd'hui, vraiment puissamment, à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen. Ok. Donc, mon message, il se base sur Genèse 27 euh, genre environ 27, chapitre 27, 28, jusqu'au 32. On va lire les quatre chapitres. Je rigole. <rire> je vois qu'il y en a qui sont premier degré dans cette salle. <rire> Alors, en fait, je vais vous situer avant de commencer. Donc, en gros, pour vous situer, Jacob, il trompe son père. Oui, j'ai oublié de faire un petit disclaimer, mais en gros, c'est vraiment un enchaînement de genre. Tromperie, trahison, jalousie, c'est vraiment le beau topo. Donc... Euh, Jacob trente son père euh, pour recevoir une bénédiction qui était due à son frère et si jamais les bénédictions c'était pas genre nos bénédictions du souper enfin, c'était vraiment les trucs euh, qui avaient énormément de valeur et donc il fuit son frère qui est vénère et au passage il veut se trouver une femme euh, et quand il arrive à destination en gros ce qu'il a c'est rien il a genre pas d'argent, pas de famille il a très probablement intérieurement une pété de blessure parce qu'en fait il était euh, le mal aimé de la famille. Enfin son père il préférait vraiment largement votre, son frère. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. <rire> J'espère pas. Mais euh, il était sûrement et euh, sentait sûrement sans valeur, euh, pas aimé, comme victime de ses circonstances et, euh, et vide très certainement. Et Sûrement prêt à s'accrocher au moindre espoir qui puisse surgir. Et là, il arrive. Et il la voit, la plus belle femme de toutes les amies, Rachel. Et elle a tout ce qui, ce qui attendait. Et lui, vide de toute forme d'amour et d'affection qu'il n'avait pas eu durant toute son enfance et qu'il avait en recherche, il n'a qu'une envie et qu'un désir à ce moment-là, c'est... Faire tout pour la marier et pour la consommer. C'est cash, mais en fait, ce que j'ai appris en, en préparant ce message, c'est que euh, au chapitre 29, verset... Alors, on commence par le 21, si je vous dis quelque chose à propos du 21. Il dit, « "Ok, Ainsi Jacob servit sept ans pour Rachel. » En gros, il sert pendant sept années pour avoir Rachel, ce qui est énorme. Vraiment, l'ENA, c'est genre euh, la moitié de ton âge, quasiment, ok un peu, la 3, le 3, le tiers, le tiers. Oh, je n'ai pas respecté. Ok, on va oublier ça tout de suite. Et c'était énorme, même à l'époque. Et ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. C'est quand même puissant. Et ensuite, voilà donc de quoi je voulais parler. Chapitre 20, euh, verset 21. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. Et en fait, ce terme-là, j'ai appris qu'à l'époque, il, était... il choquait parce qu'il voulait vraiment cash dire « je veux coucher avec elle ». Et après 7 ans, c'est ça qu'il veut. Le gars, il, avait... il est dans full manque, quoi, vraiment. Et d'un coup, coup, il trouve quelqu'un qui pourra le combler. Lui qui avait tellement besoin de le combler. Et qui avait tout perdu. Mais voilà, l'histoire continue. Là, bas son oncle et aussi le père de Rachel, il le trompe à son tour. D'ailleurs, de la même manière que lui, il a trompé son père, ce qui est plutôt ironique. Et euh, il commence une aventure ou désastreuse où, en gros, il marie Rachel et là deux sœurs qui vont euh, être en combat constant pour avoir son amour à lui parce qu'elle croit que c'est là d'où vient sa valeur. Et lui, il va genre poursuivre sa carrière, enfin, comme on dit, mais en mode en, en prenant, profitant de ses femmes. Et ensuite, il va euh, finalement, tromper à nouveau Laban et euh, fuir pour retourner d'où il est venu, avec rien, toujours aussi vide qu'au début. Ça ne vend pas du rêve. Mais tu sais pourquoi Parce que ses actions, elles étaient dirigées par, un, par le besoin d'être comblé par ses propres forces, intérieurement. Et un pas après l'autre, il s'est enfoncé là-dedans, alors même qu'il avait Dieu avec lui et beaucoup d'entre nous si on ne fait pas attention, on peut tomber dans le même piège genre partout en dehors de ces murs, le monde il recherche tellement d'amour, tellement de sexe enfin, c'est une évidence, parce que l'humain seul, il n'est pas comblé, c'est vrai il est brisé pour des tas de bonnes raisons et il recherche désespérément à trouver quelque chose qui pourra vraiment le satisfaire et vraiment remplir ce vide qu'il y a en lui. Et lui donner du plaisir. Et il y a une image qui, que certains d'entre vous connaissent sûrement, c'est un peu bateau, mais franchement, je crois que ça m'a accompagnée un peu toute ma vie. C'est celle de, du jeu, là, euh, où il y a des trous, tu dois mettre le carré. Voilà Carré dans carré, triangle des triangles Et en gros, c'est... En nous, on a un trou en forme de Jésus, ou genre de croix. Enfin, j'ai essayé de faire un montage avec une croix, mais vraiment, c'était lamentable. Du coup, vous allez vous contenter de ça, merci. Et on a... Un trou en forme de Jésus qui, qui peut être comblé que par lui, vraiment. Et vous allez me dire, « Ouais, Gaël, j'ai déjà entendu cette image, merci, j'ai compris. »« Ok, mais est-ce que tu le vis vraiment ?» Parce que moi, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Il y a tellement de choses qu'on sait qu'on ne vit pas. Mais on attend quoi pour le... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'il nous faut encore pour vraiment le vivre Genre, c'est quoi, toi, ce truc que tu essaies de remplir par-dessus déjà Jésus qui est rempli dans son cœur, si tu l'as déjà accepté, et, et que tu essaies d'enfiler encore en toi. Genre beaucoup d'entre nous, on croit que c'est ce moment où on a donné notre vie à Jésus, et du coup, euh, cette question, elle est, elle est réglée, le trou, il est rempli, et pourtant, on passe nos vies à continuer d'essayer de le bourriner avec d'autres trucs. C'est quoi ces choses dont tu crois que tu as besoin Ça peut être... On va aller classique, ta copine ou ton mari ou la recherche de l'un ou de l'autre. Ça peut être, je ne sais pas, la, mu la musique, bien sûr, le la nourriture, genre avoir besoin du café plus que Jésus le matin. Oups. Euh, ça peut être avoir constamment besoin d'avoir la parole dans un groupe, d'avoir l'attention des autres dans un groupe. Ou au contraire, avoir besoin de se retirer tout le temps et qu'on vienne nous chercher. Ça peut être... Euh, avoir besoin de tout le temps étaler sa colère et faire tout ressortir, et, et l'étaler aux yeux des autres, de se plaindre constamment. Besoin que les autres aient toujours les bons mots avec moi, sinon je me vénère. Ou sinon ça m'appuie sur mes boutons et, et je suis irritable. Ou besoin que les autres ils me disent constamment à quel point ils ont besoin de moi, à quel point ils m'aiment, à quel point j'ai ma place. Besoin qu'ils mettent en valeur et qu'ils m'offrent l'affection dont j'ai tellement besoin. Au besoin qu'ils prouvent que je peux avoir leur confiance, sinon je ne l'accorde pas. Ou besoin qu'ils méritent mon pardon avant que je l'offre. Je peux y aller encore, mais plus on sort des clichés un peu, plus ça fait mal. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais le point commun de toutes ces choses que j'ai dit, c'est que c'est à propos de moi. Et pendant ce temps, pendant ce temps qu'on se préoccupe tellement de satisfaire nos besoins de nous, il bah, y a des gens autour de nous qui ont besoin d'un Dieu qui ne trouve pas forcément en nous. Et je ne dis pas ça pour te condamner. Je dis ça parce que je t'aime trop pour ne pas te le dire. Genre, il y en a un qui veut nous aveugler et ce n'est pas Dieu et ces choses, elles ne nous font pas du bien. Ces choses, elles sont basées sur un mensonge qui est celui qu'on ne peut pas avoir tout ce dont on a besoin en Dieu. Et moi, je ne sais pas toi, mais je déteste les mensonges et je ne veux pas les tolérer dans ma vie. Et je crois que Dieu non plus. Alors on attend quoi pour ne plus les tolérer dans notre vie Parce que nous, on attend des fois qu'il y ait une, une révélation divine qui nous transforme du jour au demain en lendemain. Mais en attendant, la Bible, elle dit que c'est la vérité qui nous rend libres. Elle dit « crois seulement déjà ». Et c'est quoi cette vérité C'est que Jésus il est venu vivre les mêmes souffrances, les mêmes injustices que Jacob et que toi dans ta vie. Et pourtant, il n'est pas tombé dans le même piège. Et il est mort pour nous libérer nos péchés, que vous avez entendu, mais il est aussi mort pour nous combler entièrement en nous et de satisfaire ce besoin qu'il y a en nous. Ephésiens 3, 19 dit « Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu ». C'est énorme la plénitude de Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire et Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est marqué mon Dieu pourvoira à combien de besoins Un, deux, peut-être le troisième. Non, c'est marqué tous vos besoins parce qu'il est amour, il est celui qui te regarde avec un regard qui est rempli de tout ce que ton cœur peut crever pour. Il est rempli d'amour, de tellement de joie, tellement d'espoir, tellement d'affection, tellement de reconnaissance. C'est un regard dans lequel tu ne pourras jamais trouver de déception. Jamais vide. Et il est celui qui sera toujours avec toi comme il l'a été avec Jacob, celui dont tu peux vraiment avoir confiance. Et peut-être que c'est là où ça commence pour toi. Peut-être que tu sais ces trucs-là et que tu as vu que dans la Bible, il est censé combler tous tes besoins, mais tu ne lui fais pas confiance et tu ne crois pas qu'il pourra le faire pour toi. Je crois qu'aujourd'hui, il t'invite à lui faire confiance à nouveau. Dieu nous a donné un moyen à travers Jésus de changer notre regard de nous à lui, de voir que c'est lui la solution, qu'il est celui vers qui il y a toute l'affection dont on a besoin et dont on cherche autour de nous. Et pour trop souvent, on dit genre « Ouais, merci !» Et après, on regarde de nouveau à nous-mêmes et on est là genre « Ouais !» On détache nos yeux du regard dans lequel on y avait tout parce qu'on n'y croit pas finalement. Et on regarde à nous on est là genre « Ouais, mais tu sais, là, j'ai quand même besoin de ça. Genre, Je sais que tu comptes tout, mais juste ça, tu ne peux pas vraiment le faire. » Et finalement, « Oui, mais, mais, mais... » Et en fait, on, on retourne à nous, 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 nous et on s'y perd Je crois que l'erreur de Jacob, c'était d'avoir cru que sa vie, elle était encore à propos de satisfaire ses propres besoins. C'est d'avoir oublié qu'il avait déjà tout alors qu'il n'avait rien. Dans Genèse 28, 20, dans son histoire, il, dit, il fait ce vœu, il dit « Si Dieu est avec moi et me regarde pendant mon voyage, s'il si me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la pêche chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors, ok, si j'ai la preuve de toutes ces choses, alors vraiment, je peux te faire confiance. Et quand Dieu il est venu lui rappeler qu'il était avec lui quand il était en train de fuir son frère, il a dit à Dieu, oh, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Autrement dit, en fait, il était là et moi, je regardais là, donc je n'ai pas vu. Combien de fois ça nous arrive dans nos vies J'en aurais envie que ces patriarches dans la Bible ils soient que des héros comme Jacob et qui nous montrent un peu comment on peut vraiment être comblé en lui. Mais moi, je crois que ce que la Bible elle montre, c'est qu'on ne peut pas par nos propres forces rentrer dans l'histoire de Dieu. C'est lui qui vient nous chercher, c'est lui qui vient nous guérir, qui vient nous promettre une vie comblée et qui nous fait rentrer dans son histoire. Parce que l'histoire, elle ne s'arrête pas sur les faiblesses de Jacob. À travers la lignée de Jacob vient Jésus, le sauveur. Ça ne s'arrête pas sur ses faiblesses parce que ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos de Jésus. Et c'est vrai pour nous aussi. Quand on comprend vraiment, vraiment que Dieu il nous comble complètement, alors on n'a plus à se soucier de satisfaire nos besoins, et de chercher à le faire, et on peut vraiment vivre pour lui, parce qu'il y a toute sa plénitude en nous, je sais pas si... Ah, moi ça me fait... À chaque fois que je prêche, j'ai l'impression que j'ai péter la cervelle, mais c'est vrai, ça fait vraiment un déclic, quoi, je sais pas. Et on peut vivre libre et pour lui, et on en a même le devoir. Et à quoi ça ressemble C'est ça qui devient excitant. Ça ressemble à... Prendre des décisions pour notre vie en se demandant pas « genre Ok, est-ce que je vais être satisfait là-dedans Est-ce que je vais y gagner quelque chose Est-ce que ça va me procurer du plaisir Est-ce que j'en suis capable Est-ce que je vais avoir la reconnaissance ?» Mais en se demandant « En fait, est-ce que c'est la volonté de Dieu Est-ce que ça lui rend gloire ?» Ça ressemble à être en relation avec les autres autour de nous, pas pour obtenir, mais pour offrir. Ça ressemble à se mettre à genoux devant Dieu et être là, mais Jésus vient combler ce trou qui est en moi, vient, vient me remplir et à croire qu'il va le faire. Simplement parce que la Bible, elle le dit. Ça ressemble à reconnaître les mensonges qui se trouvent sous ces faux besoins un peu et les remettre au pied de Jésus et recevoir sa vérité chaque jour, chaque instant. Et si, si pour toi, c'est genre de voir les œufs d'être là, oh, mais si seul, cette personne, elle est tellement aimée, elle est tellement intégrée, elle a tellement tout ce que je veux, si seulement je pouvais avoir ça, si seulement les autres, ils pouvaient me traiter, comme ils la traitent, elle, ce qui était honnêtement mon cas pendant beaucoup d'années de ma vie. Eh ben peut-être que Jésus, il va être là. Non, ta valeur, elle est en moi. Et en fait, je t'aime comme jamais personne ne pourra t'aimer. Et ensuite, prendre cette vérité, recevoir cette vérité et agir à partir de ça et non pas du mensonge. C'est-à-dire que tu ne te refermes pas sur toi, mais tu vas remercier Dieu pour qui tu es, pour qui cette personne-là est, tu vas l'aimer. Et tu pratiques ça jour après jour, j'ai dû le faire. Vraiment, c'est mon témoignage. Parce que c'est lui qui donne la force. Mais c'est ça, vivre comblé en lui aussi, ça ressemble. Si tu as tendance, toi, plutôt à être offensé parce que les autres disent, et que tu as besoin qu'ils se comportent d'une certaine manière, que... Euh, qui parle mieux, qui soient des meilleurs euh, colocataires, j'en sais rien, des fois français est pourra pour un peu tout, je remarque. Mais... eh ben peut-être que Dieu va être là. En fait, le mensonge dessous, c'est que tu crois que ton humeur, elle dépend des autres ou des circonstances. Alors que peut-être qu'il te dirait que, en fait, ça dépend de ma joie qui est inconditionnelle et que je te la donne. Et du coup, tes réactions se transforment en réellement patience. Douceur au lieu de colère. Ça ressemble à ça, ça ressemble à choisir d'enlever ces trucs qu'on essaie de remplir par-dessus Jésus, j'en sais rien, et croire vraiment qu'il est tout, comme on l'a chanté avant. André, tu peux venir, je sais pas où <rire> Petit... Euh... Euh... Et je ne dis pas ça pour qu'on soit tous maintenant des robots indifférents et qui ne communiquent pas et qui n'ont pas d'émotion. Je, enfin, je crois vraiment que parfois, on manque de solidité et de radicalité. Et moi, j'ai envie de voir une église où on est tous ensemble solides et qui avançons inébranlables. Parce que parfois, on passe à côté de ce qui est possible avec Jésus, ce qui est possible quand on détache notre regard de nous-mêmes et de genre... « Ouais, mais c'est normal parce qu'on est humain et nanana. » Et qu'on regarde à lui qui définit un nouveau normal, des nouveaux standards pour notre vie. Et je crois qu'il nous y invite aujourd'hui. Et il peut nous demander ça parce que lui, il l'a fait lui-même à la croix. Il n'a pas regardé à lui-même, il a regardé à la joie à venir. C'est une joie qui nous attend. Quand on est comblé en lui, c'est comblé, épanoui en lui, c'est ça. Hmm. Moi-même, en, 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 j'ai fait face à ça en préparant ce message, pour être honnête. Genre je ressentais le besoin d'avoir la garantie que tout ce que je dis c'est exactement ce qu'il faut dire, que genre ce sera parfait, que ça va faire l'effet escompté, euh, que je ressente que c'est bien et comme ça je peux être à l'aise, sinon je peux pas être à l'aise avec ça, sinon je peux pas lui faire confiance. Adieu. Et besoin d'avoir du plaisir dans le processus au max et vraiment de genre surfer sur la vague quoi. Sauf que j'avais pas cette impression et du coup j'étais là, oh besoin de fuir. parce que j'avais l'impression que le contenu était mauvais. Et, et en fait, Dieu m'a rappelé que le mensonge là-dessous, c'est de, de croire que ça dépend de mes forces si le message est bien ou pas. De croire que ma valeur, elle est là-dedans. De croire qu'il peut s'arrêter à mes faiblesses. Et que je ne dois pas décevoir les gens. Et aussi celui que je vis pour moi, alors que ce n'est pas le cas. Genre je... J'ai pas envie de faire ça pour moi, j'ai envie de le faire ça pour lui. Et je ne vis pas pour ma propre réputation, mais pour la sienne. Et il la garde très bien. Et ma part, c'est de me mettre à disposition, c'est tout. Et il m'a rappelé, rappelé que là-dedans, je ne suis pas seule. Qu'il est avec moi, comme il était avec Jacob. Qu'on fait ça ensemble. L'histoire, elle ne s'arrête pas à mes faiblesses. Parce qu'en lui, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Avant de finir, j'ai aussi juste envie de préciser que être rempli de Dieu, ça nous donne rempli par Dieu, pardon. Ça ne nous donne pas non plus genre une excuse pour ne pas faire la place des autres dans notre vie, ou les, nos amis, nos moteurs, genre. Ou à leur remise en question, ou confrontation. Enfin, allez pas leur dire, genre, j'ai besoin que de Dieu, pas de toi, pas de vous, genre, ça c'est de l'orgueil, mais on en parlera une autre fois. <rire> Je veux juste que ça soit clair. Okay. Mon invitation pour toi aujourd'hui. Et pour le reste de ta vie, c'est de te demander et d'inviter le Saint-Esprit à te dire « Ok, quel besoin j'ai que je ne compte pas en Jésus, réellement ?» Et de prendre un moment pour remettre ça à Dieu, lui demander ce que ça veut dire vraiment dans ta vie de vivre, être comblé en lui, là-dedans et d'écouter sa réponse, de plonger tes yeux dans son regard et tout ce qu'il y a dedans pour toi. Et lui demander comment il t'invite à le vivre aujourd'hui, demain, le reste de ta vie. Et comme on le dit souvent, si c'est la première fois que tu entends ce message et que tu aimerais laisser la place à Jésus dans ta vie et qu'il soit Seigneur de ta vie, tu peux venir nous parler. On a trop envie de prier pour toi, Cédric, moi, d'autres. Manque pas l'occasion, ça vaut trop la peine. Mmh. Ok, je vais prier. Cool. <rire> Jésus, je te remets nos vies. Je te remets ces vérités qu'on sait et qu'on vit pas. Et je te prie que aujourd'hui, tu viennes nous montrer comment les vivre à nouveau ou pour la première fois. Parce qu'il n'y a que ton Saint-Esprit qui peut faire ça. On dépend de toi et c'est aussi ça être comblé en toi. C'est pas par nos forces, par tes forces. Et Je te prie que tu viennes nous prendre avec toi aujourd'hui et vraiment nous révéler, nous montrer c'est quoi nos désillusions, par quoi on est aveuglés. et c'est quoi que tu veux nous donner aujourd'hui et à, à de quoi on peut rem, se remplir chaque jour de nos vies au nom de Jésus je vous laisse avec Jésus et euh, si jamais on va continuer d'être à l'écoute du Saint-Esprit du coup il y a moyen qu'on revienne vous verrez un peu mais passez ce temps avec Dieu